0: und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Wie geht's dir, Babs?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Kämpft Super. Das Leben.
1: <lacht> ja, wir haben heute ein schönes Thema. Ja. Lass uns mal drüber reden, und zwar über eine Fuck-Up-Story.
0: Oh ja, die Fuck-Up-Story von Die dir passiert wir haben ist. So viele Fuck-Up-Story.
1: <lacht> wir haben, wir okay. haben schon vor, vor, vor ein paar Monaten, haben wir das auch schon mal aufnehmen wollen. Dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir unbedingt machen. Äh, dann sind einige Sachen dazwischen gekommen. Wir habt das ja in der letzten Folge schon gehört. Jetzt kommen wir mal dazu. Du hast eine Fuck-Up-Story und zwar... <lacht> <lacht> ähm, ich, ich führe mal so ein bisschen rein, ja. Ähm, wir haben ja auch gesagt, dass man nicht unbedingt Eigenkapital braucht, um eine Immobilie finanzieren zu können. Es geht auch, dass man verhandelt, dass der Verkäufer die Kaufnebenkosten trägt. Mhm. Jetzt muss man dabei natürlich, es gibt einige Fallstricke, es gibt einiges zu beachten, dass man, äh, also rein rechtlich, rechtlich ist ja alles sauber, ja, aber du musst einfach ein paar Sachen beachten, damit es nicht schief läuft, damit es auch, Passt, passt und damit es auch funktioniert. So, jetzt ist dir da was passiert. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen und erzählen, was dir da passiert ist? Welche Ja,
0: Fragen? natürlich. Also die, die uns folgen, wissen ja bereits, die Bobs hat letztes Jahr schon 1,1 Millionen verloren. Und die, die mir folgen, wissen, ich bin wirklich alleine, mache das wirklich ganz, habe kein großes Team und so und das war schon so, dass ich Schnappatmungen hatte und eine tote Fisch mit dem Defibrillator versucht habe zu beleben. <lacht> und dieses Jahr, im März, kam natürlich ein rieses Ding, wieder mal ähm, ein Hammer rein, wo ich niemals mir hätte vorstellen können, dass es mir passiert, Leute. Niemals. Was ist passiert? Wir haben von einem Bauträger 43 Wohnungen in Mannheim eingekauft und eineinhalb Jahre später Bekommen wir dann also Bescheid, wir sollen mal bitte die Grunderwerbsteuer errichten und bezahlen. Und in den Verträgen stand natürlich, dass der Verkäufer die Nebenkosten bezahlt. Hm. Was wir aber nicht wussten, ich wusste es ja schon, aber ich habe gedacht, das kriegt er alles hin, diese Bauträger. Uh, für die, die wissen wohl, wer das ist, um mit ihm keine Geschäfte zu machen, können mich direkt bei Facebook in PN anfragen, das ist ein Mannheimer, <lacht> ähm, <lacht> also äh, um euch zu schützen, gerne PN an mich. Um, wir haben fast drei Millionen bezahlt, das muss man auch wissen, es geht um Millionenbeträge und um fast 200.000 Euro an Nebenkosten. Und gerade wo ich dachte, die letzte Zahlung meines Geschäftspartners wurde durch, kommt zwei Monate später eine Hammer rein, ähm, dass ich nochmal diese 200.000 nebenkosten zahlen sollte, da wir gesamtschuldnerisch veranlagt sind, gerade in dem Bereich Grunderwerbsteuer. Ich hatte natürlich gar keine Liquidität. Ich habe eingekauft, ich habe ausbezahlt, ich musste wieder mich wieder irgendwo konsolidieren und, und versuchen, eine Rücklage zu schaffen. Ja. Da war ich überhaupt nicht in dem Stande und dachte, fuck. Eine Million habe ich überlebt. Jetzt ist aus. Also für mich war dieser Moment zu erfahren, dass äh, 97.000 Euro jetzt sofort fällig sind, totaler Schock. Ja. Ja. Jetzt sagen die meisten Leute: Ja, ja, hast du keine Liquiditätsrücklagen? Ja, das sind dann die ganz cleveren. Dann sage ich: Ja, arschlöcher habe ich, aber beschäftigt dich doch mit mir. Ich habe letzte sechs Monate 1,1 Millionen ausbezahlt, nachweislich Cash. Also ich war wirklich leergefegt von meiner Liquidität. Und ähm, blöderweise war das so, dass uns tatsächlich der Finanzamt nicht Bescheid gesagt hat und die haben uns direkt gepfändet und diese Pfändung ging an alle meine neuen Banken raus. Also alle Objekte, die wir in den Unternehmen, wir haben mehrere Unternehmen, aber in dem einen Unternehmen finanziert haben, die Banken haben alle diese Pfändungsbescheid bekommen und da kriegen natürlich die Banken sofort einen Schock. Ja. Was ist da bei der Steger los? Pfändung über 100.000 Euro, das können wir von ihr nicht. Das hat sie in den letzten 20 Jahren doch noch nicht präsentiert. Sie hat viele Scheiße präsentiert, aber diese Scheiße <lacht> doch noch nicht. Also ähm, habe ich natürlich bei einem totalen Kollaps bekommen, weil der schrie mich dann an, das ist eine Prokurist, eine sehr große Privatbank. Ich weinte ins Telefon und er sagte, Steger, Sie machen das seit 20 Jahren, sind Sie wirklich so dumm, dass Sie sich immer wieder in solche Scheiße reintreten lassen? <lacht> Warum haben Sie es nicht abgesichert? Ja klar, er hatte recht. Warum habe ich es nicht abgesichert? Hm. Und ich wollte euch so ein bisschen an die Reise mitnehmen, was die Hintergründe waren. Das war ein Bauträger, der parallel acht Projekte gemacht hat mit ungefähr einem Volumen von 160 Wohnungen. Da geht man nicht davon aus, dass sowas verrutscht. Ich kannte alle Projekte, ich kannte alle Wohnungen, habe mich auf nächste Geschäfte gefreut. War wirklich alle super. Und ich war so zuversichtlich, endlich mal wieder einen Partner gefunden zu haben, wie ich das schon so oft in meinem Leben war. Und dann wurde ich so abgefuckt. Aber irgendwie ist die Story auch witzig und bringe mich immer wieder an Grenze meiner Persönlichkeit und an riesen Herausforderungen heran, wo ich dachte, ah ja, bei ihm passiert nicht 200.000, bei ihm sind ja nichts. Mhm. Und dann floss natürlich das Kapital, der Kaufpreis ist geflossen. Und danach haben ihm die Banken zugemacht, komplett. Also komplett, er hat sich mit denen dann gestritten,
1: ja.
0: äh, da ging es um Innenprovision der Bank, da ging es um Außerprovision der Bank, da ging es darum, dass die Bank der Magler umgangen ist, komplett rausgeschmissen hat und selber die Maglerprovision für sich veranschlagen wollte. Okay. Also der, hätte gerne wissen will, welche Mannheimer Bank das ist, auch bei N an mich, kann ich davor nur warnen, <lacht> ja. Und die hatten Geschäftsgebange, wo wir festgestellt haben, ich und der Bauträger, dass nur aus unseren Geschäften die Bank einen Provisionsanspruch in Höhe von 95.000 Euro gestellt hatte. Was für uns natürlich schockierend war, die hatte gar keinen Anspruch. Die haben die Immobilienabteilung, diese Bank hat nichts für unsere Deal gemacht, weil mein Anwalt mir diese Deal exklusiv gebracht hat. Ja? Jetzt haben sie den Magler rausgeschmissen, Innen- und Außenprovision verlangt. Das ist eigentlich schon ein Fall für die Staatsanwaltschaft gewesen. Und das hat der Bauträger blöderweise kommentiert und die haben ihm natürlich schön abgefackt, nachdem sie ihm komplett zugemacht haben. Ach Gott. Äh, die Kredite fällig stellten und er musste alles verkaufen. Und äh, bis er alles verkaufen hat, war er natürlich so weit, dass alles schon fändete. und Also äh, riesige, riesen, Gau, riesen ja. Szenario ist losgetreten worden, wo ich selber nicht wusste, was ich machen soll. Ich war so, so wieder total verzweifelt okay, dann habe ich mit Finanzamt jetzt einen Deal gemacht, wir versuchen jeden Monat 10.000 Euro zu bezahlen, haben wir uns geeinigt, was auch denkt der Unmöglichkeit ist, kein Finanzamt dieser Welt wird eine Grunderwerbsteuer ähm, Stundung letztendlich zustimmen. Ja. Und ich will euch damit aber nur ein Beispiel dafür geben, dass auch in einer aussichtslose Situation es immer wieder möglich ist, diese Situation zu retten. Normalerweise hätte der Finanzamt nicht diese Pfändungen rausgeschickt an alle unsere Banken. Ich hätte das vorher gewusst, hätte mich der Bauträger, das, das werfe ich ihm schon vor. Er hätte mir nur ein WhatsApp schicken müssen, pass mal auf die warten Wartenehmer, die pfänden mich ja, jetzt. Ja. Ja? Also du hast Dann, von
1: allem nichts gewusst?
0: Ich habe das leider Gottes nichts gewusst, was bei ihm im Hintergrund läuft. Ich dachte, alles läuft ja. prima. Wir waren schon dabei, nächste Projekt zusammen aufzusetzen. Und, und ähm, dann kam die Pfändung. Es hat mich in Prag natürlich erreicht, wo ich nicht schnell geschwind nach Mannheim konnte. Und ich habe es wirklich. Ich ähm, bin stolz auf mich, weil ich habe es wirklich in einer aussichtslosen Situation so gravierend geleistet, was aber nicht mehr möglich war. Ich hätte sonst in der Bank angerufen, hätte mich schon ein Konto kurzfristig vielleicht für sechs Monate bemüht. Ja. Und in diesen sechs Monate hätten wir das abverkaufen, also er hätte seine Abverkäufe hinbekommen und dann wäre das Geld da und es wäre alles gar kein Thema gewesen. Und dadurch, dass die Pfändung aber rausgingen, war nichts mehr möglich. Die Bank mhm. gebe dir ja. kein Kapital, wenn du in einer Schieflage bist. Und für die war das so, zu sagen, eine Schieflage, trotzdem, dass meine Immobilie Millionenwerte haben, wir teilweise 50 Prozent schon bezahlt haben. Trotzdem war das in dieser Situation einfach unmöglich. Ja? Ja, ja, irgendwo Kapital so auf die Schnelle zu beschaffen. Und ich habe das dann so gemacht, dass wir halt diese Ratezahlung gemacht haben und dass wir damit halt jetzt immer noch ein bisschen zu kämpfen haben. Aber das war halt so eine Fuck-up-Story. Was ich dabei aber lernte, waren zwei wichtige Punkte. Und das möchte ich für euch einfach mal an die Hand nehmen. Alles, was ab einer Million ist, an Nebenkosten. auch wenn das der Verkäufer trägt, würde ich einfach mal Folgendes machen. Ich würde nie wieder, egal wie gut ich mit demjenigen bin, das hat mit ihm persönlich einfach nichts zu tun. Das hat, oft sind das auch Gründe, wo Dritte im Spiel sind. In diesem Fall war das diese Bank. So konnte er nichts. Und ich hätte auch Sicherheitsgründen ein Treuhandkonto einrichten lassen müssen, und die gesamten Nebenkosten, also gesamte sieben Prozent von den drei Millionen, hätte ich auf das Treuhandkonto einzahlen lassen müssen von dem Kaufpreis als Sicherheitsleistung für die Nebenkosten. Das macht auch jede Bank mit. Ja? Ah, ah. Und das war für mich also der erste Lerneffekt, dass ich ab jetzt sofort alles, was ich je ankaufe, verkaufe oder wahrscheinlich auch grundsätzlich eine Treuhandkonto fahren würde bei solchen großen Summen, alles was klein ist, Max, also 70.000, 80.000, ja, ja, 200, das ist alles zu abzufangen. Oh, Aber oh. 200.000 kannst du gerade aufgrund meine äh, letzte Jahrgeschichte nicht abfangen. Und deshalb habe ich das dann also eben so gemacht. Und der zweite Lerneffekt war, dass äh, auch Finanzamt, wenn man da persönlich vorbeigeht, ich bin wirklich, dann ich mich ins Auto gesetzt, Flüge gebucht, bin sofort nächsten Tag in, in, gelandet in Frankfurt. Bin dann zum Finanzamt Beamter. er wusste, ich fliege extra an, das war für ihn schon sehr beeindruckend, dass wir uns so schnell bemüht haben und habe ihm gesagt, ich kann 6.000 bezahlen jeden Monat, ja. Ähm, dann hat er gelacht, sagt dann Frau Steger, also unter 10 schicke ich sie wieder nach Hause, ja. das wird für uns hart, aber ich habe denen dann halt auch zugestimmt was sehr, sehr schwierig war für mein ganzes Team, weil wir viele Rechnungen haben sitzen lassen müssen, haben wir Vereinbarungen geschlossen mit den Gläubigern, da sie warten, haben viele Sachen einfach nur geschoben von A nach B, was keiner der Investoren irgendwie sagt, was aber alle wissen. Alle Selbstständige jonglieren mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und gestern sagte mir eine meiner Mitarbeiter bei dir, fliegen die Tausende an Euro wie bei anderen die Zehner. Hm. Es ist halt mal so, dass man da irgendwie immer jonglieren muss und Engpässe hat, die Engpässe zu überbrücken sind und dass es wieder weitergeht. Das war also die zwei, es war die größte Fuck-up-Story und da ging es mir mental schon sehr, sehr schlecht, weil gleich danach würde ich ja krank. Ja. Und, aber die zwei Lerneffekte habe ich. Der eine Lerneffekt ist, es gibt niemals auf, auch nicht beim Finanzamt, die sind auch alles nur Menschen und oft... Ähm, der hätte keine andere Wahl, entweder wir werden zugeblieben als Gesellschaft, dann liefen mhm. wir die Insolvenz entgegen. Da Total. hätte er auch nichts davon gehabt, was brutal ist. Ja. Und das dritte war noch, ich habe meine gesunde Gesellschaft infiziert. Das war vielleicht der dritte Effekt. Ich hätte für die 43 Wohnungen, ich war mir so sicher, das läuft alles geschmeinig, aber ich hätte alleine für die 43 Wohnungen eine kleine KG gründen können oder eine GmbH. Und die hätte an meine andere Immobilie, also die ganzen Banken, an den ging um 9 Millionen Verbindlichkeiten in andere Häuser, die alle gesund sind, da läuft ja alles, ne?
1: Ja,
0: ja. Also ich habe meine Gesellschaft zu einem infiziert durch diesen Einkauf, was ja. ein großer Fehler war, äh, wobei ich mir emotional total sicher war, dass da nichts verrutscht. Das Zweite war, ich habe Verhandeln gelernt, wieder in eine wenn du so under pressure bist, wenn du so massiv unter Druck stehst, dass du nicht mehr weißt, geht es bei dir dann morgen weiter. Hm. Gehst du jetzt aus dieser Verhandlung, wenn die so essentiell überlebenswichtig für die ist, diese Verhandlung, ja. das war schon sehr, sehr, sehr eng. Ich hätte sicherlich die 200.000 sofort zu Zinssatz von 10 oder 15 Prozent mehr ausleihen können. Das wäre dann die, die nächste Alternative, hätte ich auch irgendwie hinbekommen. ja. Aber in dem ersten Moment bist du total im Schock. Also ja, genau. ich habe eigentlich vier Lerneffekte. Das eine, dass ich nicht mehr meine gesunde Gesellschaft infizieren werde, sondern eine kleine KG oder GmbH hätte gründen müssen für das Projekt. Ja. Das zweite, dass ich verhandeln konnte, auch in einer Situation, wo ich absolut nicht mehr atmen konnte. Ich konnte nicht mehr atmen, bin trotzdem hin, habe das hingeschaukelt. Das dritte Thema war, dass ich grundsätzlich nur noch mit Treuhandkonto und der gesamte Abwicklung Treuhandgelder arbeite. Ja. Als als Standard, also wirklich als Standard ab einer Million oder 1,5 Millionen, ähm, mache ich das dann als Standard, dass ich nur mit dem Treuhandkonto des Rechtsanwalts oder des Notar, die Notare dürfte es eigentlich nicht mehr machen, manche machen es, manche nicht. Auf jeden Fall gibt es für mich von beider Seiten ab Summe von einer Million, sind 70.000 Euro Treuhandkonto. Es kostet ein bisschen mehr, ja. Aber das gibt dir einfach mal die Sicherheit, dass es muss nicht der Verkäufer sein In diesem Fall war es gar nicht der Verkäufer. Er konnte gar nichts machen. In diesem okay. Fall war es wirklich die Banker, die ihm zumachten, aufgrund vieler andere Projekte und auch, dessen, wie er kommuniziert hat. Und er hatte sogar noch recht. Und dann haben sie gesagt, warte mal, du kleine Bauträger, wir zeigen dir jetzt, was Sache ist. Und er konnte nicht mal was dazu machen. Das ist das ja. Verrückte. Der Käufer und Verkäufer konnte nichts dazu, dass der Dritte sie kaputt machen will. Ja? Und die hatte die gesamte Kaufpreise bereits gehabt. Da war Gewinne von, keine Ahnung, bestimmte 700.000, 800.000 Gewinne auf die 43 Einheiten. Der, der hat es nicht für umsonst verkauft. Ja. Trotzdem kam er nicht mal an 100.000 Euro. Die haben alles eingesagt wie für die anderen Projekte als Sicherheit. Haben nichts rausgekehrt. Er konnte nee. gar nichts zahlen, was er schriftlich hatte. Und das hat sie überhaupt nicht interessiert. Also ich habe diese vier Punkte für mich aus dieser Fuck-up-Story gelernt, mitgenommen. Ähm, nie aufgeben, verhandeln, auch wenn es nicht mehr geht. Das zweite, immer absichern, ab einer gewissen Summe. Also sag mal, wenn ihr ab einer Million einkaufen geht, für alle, die ein bisschen größer werden oder sind, dann immer das Treuhandkonto benutzen. Nie die Gesellschaft infizieren, wichtig. Vielleicht doch eine kleine Gesellschaft mehr gründen. Weil dann hätte sie mir nicht alle meine gesunde Konten und Banken und alle anschreiben dürfen. Dann hätte ja. das nur die neue Gesellschaft betroffen. Ja, ja. Dann und wenn es nur ein Mann wäre, wäre es isoliert und ich hätte die 43 Wohnungen auch hups gehen lassen können. Wäre für mich nicht so schlimm. Aber du hättest nicht die weitere 150 infiziert. So ja. habe ich es gemeint. Also das war ein wichtiger Learning. Und, und für mich auch von der Persönlichkeit, wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Gehe Ich jetzt? Ich hätte natürlich jetzt gegen den Bauträger losgehen können. Erstaunlicherweise bin ich aber sehr gut mit ihm geblieben bis heute. Ja. Er hat jetzt das letzte Objekt selbst verkauft an einen Freund, der es ihm schnell ab abgekauft hat. Und da lauft jetzt die Finanzierung und wir hoffen, dass wir bis Ende September von beider Seite, dann muss ich das Geld von ihm kriegen, was ich jetzt quasi an Finanzamt bezahle.
1: Ja.
0: Ähm, dass er mir das Geld dann gibt und wenn er mir das Geld aber auch nicht geben würde, die 200.000 Euro habe ich mich entschieden, will ich die 43 Wohnungen behalten, nur die Umstände sind halt sehr, sehr hart, ne? unter, ja. unter die ich sie dann eingekauft habe. Das bisschen, teuer, bisschen teurer dann, ne? Muss ich dann, muss ich dann mehr betten? Da sind dann in einem Haus 29 Apartments, dann kommen pro Zimmer kommen dann vier Betten rein, dass man es wieder reinholt. Aber ich war halt <lacht> einfach nicht in den Stande, zu einem gesundheitlich, dann emotional. Dann habe ich auch Phase gehabt, wo ich gedacht habe, wieso schon wieder ich? Hat es nicht mit meinem ja. Partner, mit dem 1,1 Millionen, was ja. ich, ich musste mich so verbiegen, so strecken, so kreativ sein, so viel Arbeit hinein dran. Warum schon wieder ich? Vielleicht hätte es so sein müssen, Max, dass ich diese wichtigen Punkte für mich lerne. Ja? Ich,
1: ich glaube, was, was noch nicht so ganz rausgekommen ist, es ist, ja, es ist ja eigentlich lebensbedrohlich schon gewesen, die Situation, in der du warst. Ich meine, die Banken haben dir... Ja, alle Banken,
0: Konten zugemacht. Die waren Alle, alle meine Konten, Konten waren zu. zu.
1: Das muss man sich einfach mal... also Als ich davon erfahren habe, ich war einfach geschockt. Ich war einfach nur geschockt welche Macht das Finanzamt hat und welche Macht das Finanzamt auch ausüben kann und auch sich dieser Macht bedient. Ja?
0: Das, das heißt, Verrückte ist, ich, ich hatte keine Schuld. Ich habe 20 Jahre ja, lang als ja, Investorin ja. alles richtig gemacht. Ich habe 20 Jahre lang der Finanzamt bedient. Ich habe 20 Jahre lang die Banken bedient und durch den Einkauf von diesem einen Projekt und durch ja. die scheiß Bank ja. Der, mein Geschäftspartner, diese Bauträger oder der Verkäufer. Man kann sagen, wir sind schon Geschäftspartnern. Ja. Und wenn das jetzt geklärt ist, werden sicherlich auch weitere Dinge vielleicht zusammen machen. Aber erst einmal ist es schockierend, wie sie ihm fertig gemacht haben, weil er ist komplett blatt. er muss sogar ja. sein Büro ausziehen. Krass. Ja. Und das Verrückte ist, er hat aber Millionenwerte, Max. Er kommt nur nicht an sein Geld. Und ich hatte auch Millionenwerte. Und ich kam auch nicht an mein Geld, weil du kannst nicht, wenn du beispielsweise, wir haben einen der Portfolien, die Leute wissen das, in Kassel, da könnte man sofort ähm, bei, bei einem Verkauf sofort zwei Millionen kapitalisieren, sofort. Ähm, und ich bräuchte eigentlich nur hundert, geschwind mal 100.000 und niemand gibt dir in solcher Situation sofort Geld. Das mhm. ist das Bedrohlichere wo ich dann wirklich, du weißt, ich habe geheult, äh, ich war psychisch komplett, der Moment, es war so ein Schock für mich, so ein Wahnsinnschock. Ich wusste nicht, gehe ich im Wald schreien und ich habe geweint, ich war total ausgelöst. Ich hatte diese Wut über Unmacht, äh, was Finanzamt und die Banken alles einrichten können bei normalen Menschen, die wirklich 20 Jahre lang versucht haben, alles aufzubauen. Ja. Und dann kommen sie und machen einfach zu, die Klappe zu. Bam, Klappe zu. Nicht nur bei mir, bei ihm auch. Ja. Er hat ja auch, er ist 38, er hat auch sehr viel aufgebaut. Er hat nicht den Bestand, wie jetzt ich habe, weil er nur gedreht hat. Ja. Aber die hat uns einfach beide kaputt machen wollen. Ich habe es jetzt gerade noch, ich bin nicht raus. Ich habe jetzt die vierte Rate bezahlt. Uns fällt noch fünf. Ähm, aber es ging irgendwie weiter. Und es ist hart, sehr, sehr hart für mich das Apparat, weißt du, dieser große Apparat im, im Laufen zu halten. Ich bin ja. aber trotzdem, ich teile diese Story mit euch mit, um euch zu sagen, wir müssen auch solche Story alle lernen. Ja? Genau. Wir müssen alle aus dieser Story lernen, dass Finanzamt immer die letzte äh, ja, Sprache letztendlich hat. Wir müssen lernen, dass auch die Banken andere Leute kaputt machen wollen. Dann entweder sie kriegen ihre Provision von fast 100.000 Euro für nichts tun. Der hat ja, die haben gesehen, der verdiente so viel Geld, dass sie ihn wirklich unter Druck setzten. <lacht> haben gesagt, entweder du bezahlst uns das Geld, schmeißt den Magel raus, oder ja gut, dann geht's auch anders. Das hat er auch das nicht war... geglaubt selber, yeah, yeah. dass er gar kein Geld kommt. Ja, der hat dann auch, ähm, der hat noch drei andere Projekte gehabt. Die hat er alle abverkaufen aus. Keine dieser Verkäufe hat er Geld gesehen. Das haben sie alles nur gegenüber den Sicherheiten gegengerechnet, haben sie Zinsen berechnet, haben sie den Darlehen fällig gestellt und 17% Zinsen draufgerechnet, da hast du Zinsen von 20.000 Euro jeden Monat. Dass der überhaupt noch atmet, ist ein Wunder. Der atmet nur, weil so viele Gewinne davor schon gemacht hat und in den Häusern letztendlich so viel Vermögen drin steckte, dass wenn er jetzt das letzte Haus verkauft, der dann so Millionen Million macht, dann, dann kann er mir auch das Geld zurückgeben. Aber das sind so verrückte Sachen, die am Markt jeden Tag passieren und von dieser Sache spricht man nicht. Niemand hat den Mut, darüber zu reden. Und deshalb für mich diese Fuck-Up-Story auch für euch. Wir sind noch da, wir kämpfen, das ist hart. Ja. Aber es ist einfach so, dass es euch passieren kann, vielleicht in eine bisschen größere, größere Nicht wenn ihr noch klein seid. Und ähm, wir müssen einfach daraus lernen. Ich hätte einfach nur eine neue Gesellschaft gründen müssen und absichern müssen durch das Treuhandkonto. Dann wäre jetzt, er wäre sicherlich jetzt zu. Um, aber mich hätte das in keinerlei Hinsicht berührt. Ja. Weißt du, es, ja, ja. es wäre der Protektorschild drauf und es, die hätte es auch probiert und das wäre einfach abgeschmettert. Ja, ja. Also ja. diese zwei Learnings für alle Investoren, die ein bisschen größer gehen, macht doch lieber immer auch für kleinere Projekte, 20 BE oder so, eine Projektgesellschaft auf. Und zweite Learning macht immer ein Treuhandkonto. Und wenn es euch doch tatsächlich schon passiert, dass euch die gesunde Gesellschaft infiziert, so wie ich das jetzt gemacht habe, gebt nicht auf und geht doch noch zum Finanzamt. Verhandelt mit denen, zeigt denen die Zahlen. Ich habe alles mitgenommen. Ich bin dort bei dem Finanzamtschef gesessen mit Ordner voller Bilanzen, voller BWA, mit Bildern von den Häusern, mit Organigramm von dem Unternehmen, mit Struktur des Unternehmens, mit Zahlen. Ich habe ihm alles erzählt, mein ganzer Lebenslauf. Zum Schluss könnte er gar nicht anders, als zu sagen, komm, dann machen wir die Ratezahlung mit dir. Das fand ich dann so überwältigend. Ich war ihm so unglaublich dankbar. Ich habe ihn dann in den Arm genommen, habe mich bedankt und ich war so happy. Sogar er hatte dann wahrscheinlich verstanden, dass ich nicht mal was dafür kann.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Und das ist im Leben wichtig, dass man lernt auch äh, zu kommunizieren. Und solche Fuck-Up-Story, wenn sie schon auf euch zurollen, irgendwo zu schaukeln. Und das macht auch die erfolgreichen Menschen aus, dass sie immer aus einer aussichtslose Situation sich zu wissen helfen. Also, es gäbe sicherlich auch eine Option, jetzt rufe ich meine reiche Freunde an, die haben alle genug Geld, irgendeiner hätte mir schon geholfen, oder, es gibt immer eine Möglichkeit aus dieser Sache heraus. Aber ich wollte es versuchen, das alleine zu schaukeln und das ist hart. Wir sind auch am kämpfen. Ähm, es ist nicht so einfach zu sagen, ich zahle jetzt einfach 200.000 weg. Woher denn? ja? Das ist auch für mich wahnsinnig viel Geld. Und wir haben es aber irgendwie gerade so geschafft. Und deshalb heute die Fuck-up-Story von euch. Ähm, lernt diese Sache. Infiziert nicht eure gesunde Immobilienunternehmen, wenn ihr das habt. Ähm, macht immer eine Treuhandkonto ab eine Million, unabhängig, wie gut ihr euch versteht und aber ich ob das Bruder Schwester Katze Hund ist Ehemann äh, Frau Freund weil er kann vielleicht auch nichts dafür so wie das in ja. meiner Falle der Fall war
1: das ist ja der Punkt ne? dass nicht unbedingt er könnte
0: gar nichts dafür Max er dein, dein könnte nichts dafür
1: über was dazu kann sondern es kommt irgendeine dritte Person und da hast du gar keine Möglichkeit da irgendwie Einfluss zu nehmen und deswegen ist einfach wichtig ich meine das spricht dann wieder für dich, okay, du hast dann die Erfahrung selbst gemacht, du bist da durchgegangen, du weißt jetzt auch, du hast auch deine Learnings mitgenommen, du weißt ähm, einfach, wie man damit umgehen kann und, ähm, naja, ich meine, wir bewegen uns da, also meine Eins bewegen uns da einfach in anderen Volumen, da ist es dann, sage ich mal, da sind es dann irgendwie 10.000, 20.000 vielleicht, die dann an Nebenkosten kommen
0: wenn aber das 200, wenn aber, aber ein paar Nullen mehr. Eben. Ja, wenn statt die 5 Nullen, 6 Nullen dran sind, ja. ist es auch für jemand, so wie mich, wir machen 1,2 Millionen insgesamt Nettoumsatz, ja, ist es sehr, sehr viel Geld. Das sind 20 Prozent meiner klar. Nettoumsätze. Wie willst du das? Ich bin alleine. Nochmal wiederhole, für alle da draußen. Ich bin ganz alleine mit meinem kleinen Sohn. Ich habe keinen der mir hilft. Ich habe keinen, der da irgendwo ähm, entgegenkommen kann. Ich muss wirklich immer alles alleine schaffen. Das ist das Wichtigste, weil viele haben die Papa und die Onkel und die Tante und weißt du, da, da, Bauträger haben Geschäftspartner, haben große Firmen. Da schiebst du halt das Geld per Schnellüberweisung rüber. Ist das Thema erledigt und dann regelst du das hinterher. ne? Ja. Aber der dem Moment, wo es auf mich zugerollt ist, habe ich gerade einen Monat die letzte... Zahl von dem 1,1 Millionen Beauftrag. Das, stand auch, das Geld stand auch auf dem Treuhandkonto. Ich sagte, bitte beweisen Sie das jetzt. Das war dann Januar der letzte Rate angewiesen. Und ich dachte, jetzt, hab, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt kann ich erstmal Liquidität wieder aufbauen. Und kaum Nein. war ich soweit, gab es wieder einen Crash mit dieser Fuck-up-Story mit den Namekosten. Und er konnte, ich kann ihm nicht mal die Schuld geben. Weil er konnte ja nichts dazu. Er wurde auch von der Bank komplett zugemacht. Ja. Das ist und eigentlich das, das Verrückte und das Schlimme dabei, welche Macht die Banken ja. uns haben. Ja, ja, ja.
1: Das ist das, was mich absolut schockiert hat, wo ich absolut echt gedacht habe, das ist der Wahnsinn. Wenn das Finanzamt da auf ein Knöpfchen drückt, dann setzt sich sowas alles in Bewegung und dann stehst du auf einmal da und hast, äh, kommst einfach nicht, du kannst einfach nicht darauf zugreifen. Du hast das Geld, du siehst es schwarz auf weiß.
0: Wir kamen du, an kein Geld im Moment. Wir hatten Taus Tausende von Euro auf den Konten. Wir hatten alle Miteinnahmen drauf. Wir hatten. Äh, du siehst das Geld, aber du kannst über das Geld nicht verfügen. Und der Total. Finanzamt stellt sich stur. Und wenn du jetzt drei Monate wartest, sind die drei Monats Darlehen nicht bezahlt. Also angenommen, ich hätte jetzt nicht sofort reagiert, ja. Ähm, dann müsste eigentlich die Bank, wenn du drei Darlehen nicht zahlst, dich in die Abwicklung schicken, weil das sind ja. die Kreditrahmen, Rechtlinien. Und alles andere, was du zehn Jahre davor richtig gemacht hast, interessiert niemand. Das ist so brutal. Ja. Das war mir so in dieser Ausmaß selber nicht bewusst, nie bewusst. Ja. Das war mir jetzt erst mit meiner neuen Fuck-Up-Story total bewusst. Ähm, dass auch mir sowas passieren kann. Das zeigt immer wieder, dass ich auch nicht hundertprozentig bin. ja. Hm. Und das oft nicht die, die Käufer und Verkäufer dazu was können, sondern auch nochmal die Dritte, wie jetzt bei uns äh, das der Fall war. Ja, also es war sehr emotional für mich. Und ich finde es wichtig, diese Story mit euch zu teilen. bin gespannt, wie ihr reagiert. Ihr kann uns gerne mal anschreiben. Äh, eure Frage dazu stellen oder einfach mal, wenn ihr lernen wollt, wie es richtig geht, www.spielaglub.de zu uns kommen, in die Akademie. Ähm das war eigentlich die Folge, die ich jetzt so emotional mit euch teilen wollte. Das genau. war dieses Jahr, die Fuck-Up-Story der letzten dreieinhalb Monate, Leute. Ja.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Genau, im Spinnerclub haben wir genau zu dem Thema der Kaufnebenkosten und Verkäufern ein ganzes Webinar dazu äh, aufgenommen. Das steht allen äh, Spinner-Club-Mitgliedern natürlich zur Verfügung. Mit den Fragen und Antworten ähm, habt ihr natürlich in der Facebook-Gruppe auch die Möglichkeit, da nochmal nachzubohren. Gebt uns gerne Feedback und zwar auch so, dass ihr ähm, ja uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt am besten ja und schreibt dann einfach nochmal rein, äh, wie ihr die Folge fandet, was ihr dazu sagt und was auch ganz toll ist, was uns interessiert, wann hört ihr diesen Podcast? Also wo seid ihr gerade? Drückt mal kurz auf Pause, macht einen Screenshot von eurem Handy, damit wir sehen, zu welcher Zeit ihr das hört und teilt es in eurer Instagram-Story und verlinkt uns da, immer Stories Podcast. Dann sehen wir das, teilen das auch in unserer Story und dann ist es immer ganz spannend zu sehen, wo ihr gerade seid. Oder wenn ihr unterwegs seid im Auto oder gerade am Spazierengehen oder sowas, na, im Auto vielleicht nicht, aber wenn ihr spazieren geht, macht einfach, holt das Handy raus und macht einfach äh, ein Foto, wo ihr euch gerade befindet, während ihr diesen Podcast hört und was geht euch da vor. Und am, am besten noch ein Video aufnehmen. Und wie gesagt, in der Story-Teilen, dann sehen wir das, immer unter Podcast verlinken, www.spinnerclub.de drauf gehen, um in den Spinnerclub zu kommen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Babs, habt ihr noch ein Wort?
0: Ja, von weine auch. Ihr weißt ja nur, Spinner sind Gewinner und gibt es niemals auf. Also niemals, niemals, niemals ist vielleicht das Motto für diese Podcast-Folge, Leute. Ciao. Tschüss. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.